0: Je vous emmène dans le quartier latin, à Paris, où les anciens locaux de la Sorbonne ont bien changé. Pour la petite histoire, l'été dernier, les élèves sont partis en vue de travaux qui ne commenceront que dans deux ans. Alors en attendant, l'État a autorisé le projet Césure. Un tiers-lieu temporaire dans un espace de 25 000 mètres carrés, ce qui est assez rare dans la capitale. Alors ici, les salles de classe sont devenues les QG d'associations ou d'artisans. Les amphithéâtres ont été pris d'assaut par des conférences ou des spectacles et tout ça, dans un lieu qui a longtemps été dédié à la connaissance. Bref, Césure, c'est le lieu des savoirs inattendus, que nous présente Victor Houillon, le responsable communication.
1: Euh bah ouais, bienvenue bah donc, en fait, c'est une ancienne fac de la Sorbonne. Que, là, il y a vachement coup...
0: de gens. Je m'attendais ouais. à, à justement qu'il y ait moins de personnes, non
1: bah Non, non, il y a énormément de gens. Y a là, il y a un millier d'étudiants, en fait, chaque jour. Il y a déjà, en fait, 180 structures qui travaillent dans les anciennes salles de classe. Des associations, des artisans, des créatrices, enfin, un peu de tout. Et donc, mine de rien, on a déjà, je sais pas, 1000 étudiants et 400 personnes chaque jour qui travaillent ici. Et en fait, du coup, dès maintenant, on voit un peu bourgeonner les les premiers fruits de la collaboration, c'est assez chouette de voir ce que ça donne.
0: Donc quand tu dis qu'il y a des étudiants qui travaillent, ça veut oui. dire qu'il y a des cours ici ou ils viennent tout à réviser
1: fait. Non, non, tout à fait. Là, en fait, il y a, il y a cinq acteurs de l'enseignement qui sont là. Il y a par exemple Paris 1, il y a PSL, Paris Sciences et Lettres, il y a le Muséum d'Histoire Naturelle, il y a l'ENSAD et l'ESSAGE aussi, qui est plus dans le paysage. C'est eux qui ont fait un cours, tu peux voir mmh. les différentes installations. De, de cette cour. Donc, et ici, on
0: continue d'étudier, euh, mais on, travaille et on, on vit.
1: travaille et on vit. Et euh, c'est assez intéressant d'être le premier lieu, peut-être, ou un des premiers, où on peut rencontrer tous ces types de publics. Et l'idée, c'est de voir comment on peut euh, faire des ponts, en fait.
0: Vu qu'il se passe énormément de choses ici, ouais. est-ce est qu'on n'est pas un peu perdu quand on vient pour la première fois
1: Si, si, un peu, surtout que. C'est assez limbiratique. La, la, wow, c'est un labyrinthe. C'est assez <rire> la, labyrinthique. C'est un labyrinthe, un peu, césure mais euh, c'est pour ça que tu vois on est en train de faire des beaux, une belle signalétique avec, euh, avec toute l'équipe pour euh, en gros par un code couleur que les gens se repèrent un peu plus. Et là en fait on arrive justement dans le bâtiment qui sera euh, principalement destiné euh, à la culture et à la programmation, que ce soit la restauration, que ce soit euh, des marchés de créateurs, créatrices, etc. Là on arrive dans la, dans la grande salle en fait et c'est assez incroyable d'avoir une salle de 1000 m carrés dans Paris en fait. On espère pouvoir y faire euh, à la fois des marchés, à la fois des expositions, à la fois euh, des showrooms, à la fois si on peut euh, des, des événements un peu plus type euh, roller disco, etc. À l'avenir, parce que pour l'instant encore une fois on n'a pas, pas encore les autorisations des autorités compétentes donc, euh, on la destine principalement à un usage universitaire pour le moment. Mais euh, c'est vraiment un bel objet. En plus, la salle, moi, je la trouve très belle, justement brute, comme ça. Donc, euh, elle se prête à tout, en fait.
0: C'était quoi, avant, ici
1: Avant, c'était une bibliothèque, ici, avec énormément de, de livres, de, de gens qui travaillaient calmement. Et euh, voilà, donc ça, c'est une de nos salles phares. On en est très content. On a beaucoup d'idées pour ce qu'on va pouvoir y faire. Et euh, maintenant, il n'y a plus qu'à.
0: Ce projet, Césure, a été pris en charge par Plateau Urbain, une coopérative d'urbanisme qui a fait appel à l'association Yes We Camp pour l'aménagement de ces projets. Une occupation légale qui vise à créer du lien. Alors, le premier défi, c'est de convaincre les voisins.
1: Ils étaient un peu curieux, voire euh, pas forcément euh, très enthousiastes parce qu'en fait, ils se sont dit, ils ont eu un peu peur de, de savoir ce qui allait se passer. Oui. Et en fait, on, a, on, a, on travaille vraiment avec d'ailleurs des associations de riverains et de riveraines. Okay. Euh, on les invitait à venir voir ce qui se passait. Et en fait, on est dans le dialogue avec eux. On a tous envie que ça se passe bien. Et du coup, euh, fin, finalement, ça se passe bien. L'idée, c'est de réinventer la ville et de réhabiliter la ville. Donc ça se fait aussi avec les gens de la ville, et donc, notamment les voisins et les voisines. Et donc là, on est dans la, dans la cantine qui a été construite euh, bah, du coup, par nos, nos amis de yassu En fait, c'est aussi une ancienne bibliothèque qui, du coup, euh, tout ça, en fait, ça n'existait pas. Ça, ça a été construit, euh, ce beau bar a été construit par euh, le constructeur architecte euh, du projet. Depuis quelques jours, on a la, euh, la cuisine qui est euh, enfin en état de fonctionnement. Et je trouve ça assez chouette d'avoir transformé une ancienne salle de classe en cuisine toute équipée. Et, euh, et donc ça permet de manger des, des plats sains, équilibrés tous les midis. Et c'est assez chouette d'avoir cet espace. Donc celui-là, il fait 500 mètres carrés. Et pour l'instant, c'est vraiment devenu là où tous les, tous, les, tous les occupants et les occupantes se rencontrent. Donc notamment les mercredis et jeudi soir, où nous on organise des temps de vie collective. Ça peut être un occupant qui va présenter son projet, ça peut être une petite euh, soirée conviviale, etc. Donc euh, on, en fait, encore une fois, assez, on, on s'efforce de faire vivre le lieu. Parce que euh, depuis, ça fait, euh, comme je disais, comme une petite ville qui vit ici depuis, depuis l'été. Et euh, c'est très intéressant de voir les rencontres que ça peut faire, etc.
0: Et dans cette cantine sociale et engagée, l'ambition, c'est de rester accessible pour tous les publics. Écoutez Jeanne Yalopoulos, directrice adjointe de l'association Yes We Camp.
2: Donc, euh, ouais, cantine engagée autour de l'alimentation durable, Donc ça c'est hyper important euh, dans le choix de nos fournisseurs, dans le choix de nos produits de saison, etc. On travaille avec beaucoup de fournisseurs engagés euh, qui en plus vont quand même assez mal en ce moment. Donc euh, pour nous, c'est d'autant plus important. On pratique aussi des prix qui sont euh, extrêmement raisonnables par rapport à la qualité des produits, qu'on trouve difficilement ailleurs.
0: Oui, c'est la question, parce que si la majorité des gens ici sont pour l'instant des étudiants, euh, Alors ouais, cette question aussi des bons produits et des budgets.
2: Exactement. Euh, C'est pour ça qu'on travaille avec euh, la fac, avec Paris 1, je crois. On travaille avec l'association étudiante Copains aussi. Et on travaille avec la ville de Paris euh, pour répondre à un appel à projet pour aller chercher des subventions, pour euh, faire des plats et des sandwichs beaucoup moins chers pour les étudiants. On aimerait bien proposer des sandwichs à 3 euros, aujourd'hui ils sont à 6 euros, et euh, le plat il est à 10. Et on aimerait bien euh, ouais, proposer euh, des plats à 5 euros et des sandwichs à 2 ou 3 euros, c'est un gros gros enjeu à la précarité étudiante. Il y a notamment nos copains qui font de la distribution alimentaire sur le site et nous c'est un sujet qu'on est en train de, de mettre en place et on a très très envie enfin, le but comme tous nos sites c'est de mixer les publics et là enfin, on a envie aussi que la cantine soit euh, investie par les étudiants euh, qui a un gros enjeu à ce, que, à ce que notre carte soit accessible pour les étudiants c'est un pan très important hein, de, de, là, de ce projet quoi.
0: Pour l'instant, Césure n'est accessible qu'aux résidents. L'idée, c'est à terme d'ouvrir la programmation au grand public. Ça devra arriver dans les prochains jours. Mais ce genre de tiers-lieux ou de friches culturelles, comme on les appelle, on en voit de plus en plus s'installer dans des lieux laissés à l'abandon. Alors comment et pourquoi est-ce possible de réinvestir un lieu qui a été fermé volontairement On y répond toute cette semaine sur Erzen Radio. Et pour les plus impatients, ça se passe dès à présent sur Erzen.fr.